0: Audio now. Ehrlich gesagt habe ich mir um mein Berufsleben noch nie Sorgen gemacht. Ich habe sehr viel mehr gehadert im Privaten, aber mhm. in meinem Beruf war mir immer klar, auch wenn ich noch kein klares Ziel formulieren konnte, mir war immer klar, das wird funktionieren. Und ich meine, was soll denn groß schief gehen? Wenn ich wirklich nichts finde, was mich glücklich macht, dann gehe ich eben so lange kellnern oder ich setze mich an die Kasse, bis ich halt wieder
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr euch freuen. Ich sitze nämlich in meinem Kleiderschrank tatsächlich auf dem Boden und bin digital zugeschaltet, wie so oft, ehrlicherweise die letzten Monate, ähm, zu einer Frau, der ich schon eine ganze Weile, auch wie so oft, auf Instagram folge. Und ich wirklich super, super cool finde. Und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, als ich sie gefragt habe. Wir reden über das Thema berufliche Neuorientierung. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von euch ähm, gerade auch auf dem Zettel haben. Ich freue mich, dass sie da ist. Vreni Frost, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Hallo. <lacht> Sag mal, ähm, als ich mir so gedacht habe, okay, worüber können wir eigentlich quatschen? Ähm, und wir hatten uns so hin und her geschrieben, haben wir ja auch beide so gesagt, äh, wir können irgendwie... Alles und nichts. ne? Also würdest du dich selber auch so ein Stück weit als Generalistin bezeichnen, als jemand, die immer schon irgendwie wahnsinnig viele Interessen hatte? Oder war das schon so, dass du von Kindesbeinen auch so ein Fokusthema oder ein Fokusinteresse hattest? Also ein, ein
0: Fokusinteresse, das könnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. <lacht> Mittlerweile ist es ja so, dass ich so das Gefühl habe, ich müsste mich alle zwei bis drei Jahre mal komplett neu erfinden, ähm, Beziehungsweise nein, ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich das muss, sondern das passiert einfach irgendwie aus mir heraus und ich habe unfassbar viele Interessen, deswegen, ja, ich sage immer, ich bin universell einsetzbar. <lacht> ja, ich liebe es eben auch, mich in neue Herausforderungen reinzufuchsen und deswegen scheue ich auch vor neuen Sachen nicht zurück, also ich suche eigentlich eher nach neuen Herausforderungen, ähm, weil mir sonst auch ehrlich gesagt relativ schnell langweilig wird.
1: Was bist du für ein Typ? Setzt du dir für deinen Job, für das, was du machst, konkrete Ziele? Also bist du jemand, die sich Anfang des Jahres hinsetzt und sagt, ich schreibe mir mal so Ziele auf ein, Z auf ein Zettelchen, packe die in eine Box und dann gucke ich mir die wieder an? Oder bist du immer jemand gewesen, der gesagt hat, wäre schon cool, wenn das passiert, aber pff, mal gucken. Ziele setze ich mir gar nicht.
0: Ich mache immer das Beste aus dem, was ich ja was ich gerade bearbeite oder an was ich gerade arbeite. Und natürlich habe ich Wünsche, wie etwas sein soll. Und das klappt auch meistens. Aber so richtig Ziele würde ich jetzt sagen nein. Also ein Ziel ist gewesen zum Beispiel, darauf kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen. Ein Ziel von mir war es, als Sprecherin zu arbeiten. Und das ist ein Ziel, mhm. was ich erreicht habe. Aber mein Ziel ist jetzt nicht ähm, keine Ahnung. Ich möchte in einem Jahr 40 Werbespots sprechen. Also, das ist, <lacht> <lacht> das ist nicht mein Ziel, sondern ich glaube, ich habe kleinere Ziele und die versuche ich dann, ja, das ist eine ganz schwierige Frage, merke ich gerade. Ja, weil ich das ist mir über Ziele so, also gar nicht so, ich glaube, ich, ich, ich arbeite ja in einem kreativen Bereich und im kreativen Bereich ja. hast du ja nicht so richtig Ziele, sondern alles, was du tust, ist ja eigentlich so auf dein Leben ausgelegt. Also eigentlich ist meine Arbeit das Ziel. Also das tä das die tägliche Ziel. Arbeit ist das Ziel, ja.
1: Und halbwegs, sage ich mal, da irgendwie einen roten Faden auch am Ende des Tages zu haben. Das merke ich immer wieder, wenn ich so viel mache, ist eher so das Ziel, den nicht den kompletten Überblick zu verlieren und zu sagen, okay, komm, jetzt fokussierst du dich mal auf, Podcast, du fokussierst dich mal auf Schreiben, weil sonst wirst du so aufgesogen. Ich habe mir vorgestellt, im Vorfeld des Gesprächs, wie du an so einem, an so einem Tisch sitzt, an so einem Meeting-Tisch mit ganz vielen Menschen, die aus ganz unterschiedlichsten Bereichen jetzt mal Vorstellungen aus der Wirtschaft kommen und dann wird so die Runde gemacht, so ja, lass uns kurz eine Introrunde eine Vorstellungsrunde machen und dann kommt es zu dir. Du kriegst diesen berühmten Ball. <lacht> Kennst du das? In diesen Runden, wo sich alle so gegenüber und jetzt du, liebe Veni, ja. wenn ich dir jetzt diesen Ball zurückzugeben, wie würdest du dich vorstellen? Das
0: kommt natürlich ganz drauf an, in was für einer Runde wir sind, aber… Was du vielleicht noch nicht über mich weißt, ist, dass ich schon als Studentin angefangen habe, als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin zu arbeiten. Das heißt, ähm, da habe ich anderen Leuten beigebracht, wie man sich am besten in solchen Vorstellungsrunden vorstellt, nämlich mit einem Knaller anfangen und einem Knaller aufhören, der keiner, den keiner vergisst. Deswegen wirst du von mir nicht hören, hallo, ich bin freni ich komme aus Berlin und meine Hobbys sind meine Katzen und Kochen oder, oder sonst irgendwas, sondern ja, ich versuche dann immer irgendwas zu erzählen, was den anderen im Gedächtnis bleibt und worauf man dann eventuell auch in einer Pause oder so dann doch wieder ins Gespräch kommt. Und das sind so die spannenden Dinge. Und je nachdem, in was für eine Runde man sitzt, versuche ich natürlich einen spannenden Anknüpfungspunkt zu finden, ähm, der, der die Leute interessiert. Und ich würde mich dann auf den, auf den Kontext äh, erstmal fokussieren, worum es dann in diesem Meeting geht. Und mir dann etwas rausgreifen, wovon ich glaube, dass es die Leute entweder überrascht oder, oder ja was zuträglich ist zum kompletten Themenbereich.
1: Mhm. Ich muss gerade so lachen, weil ich an eine Situation denke, die ich mal erlebt habe. Ich war vor mehreren Jahren mal Teil von so einer internationalen Delegationsreise und wir waren 47 Frauen aus 47 Ländern. Und äh, alle anderen Frauen stellten sich so vor, so, ja, ich bin äh, Alina, ich komme aus Ägypten und mein großes Ziel ist es, die Bildungswelt zu revolutionieren, bam, 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 das mache ich, deswegen habe ich dieses Jugendcenter gegründet und so. Und dann kam irgendwann so der Kreis zu mir und so, ja, German Girl, ne? so, ja, Tijen, ähm, was machst du? Ja, ich bin Tijen ähm, und ich habe Global Digital Women gegründet. Und da war so ganz still und dann so, okay, that's interesting. Und alle schauten mich so an und ich war so, ich dachte so, okay, das reicht, weil in Deutschland ist es so, wenn du in so einer Business-Runde bist, du definierst dich ja in Anführungszeichen immer sehr stark über ne, den Job, also die Position, die du hast und denkst, wenn du das sagst, dann reicht es. Und in dieser Runde war es wirklich so, dass ich das erste Mal einen riesengroßen Aha-Moment hatte und dachte, boah, alle anderen erzählen so geile Geschichten ja. und ich einfach nur so, ja, ich bin die Jen und ich habe XY gegründet und dann sagte damals diese Ägypterin zu mir, das müssen wir definitiv noch mal üben. <lacht> und das ist mir aufgefallen, das ist echt so ein deutsches Phänomen. Ja,
0: total, weil wir auch immer denken, wir, wir dürften uns nicht herausstellen. Da habe ich auch noch ein Beispiel. Und zwar war ich ja eingeladen äh, zum runden Tisch äh, bei Dorothee Bär im ja. Bundeskanzleramt. Da ging es um Werbekennzeichnungen für, für Influencer. Und ich war damals verwickelt in einen Schleichwerbeprozess und kam ja. da gerade von der Konferenz aus Köln, war eh schon eine Stunde zu spät. Wurde dann erstmal am Empfang unten von den Beamten, äh, <lacht> habe ich mir erstmal eine kleine äh, einen Rüffel eingeholt, wo ich sagte, die wissen, dass ich zu spät bin, keine Sorge. Äh, das war dann so wieder so typisch Berlin. Ja, sie wissen aber schon, dass das schon angefangen hat. Und ich so, ja, das wissen, ja, das weiß ich. Und die wissen auch, dass ich ja später komme. Gut, letzten Endes kam ich dann da hoch und die waren eben schon mittendrin. Und die Landesmedienanstalten, die Vorsitzende, hatte gerade ihre, ihre Rede beendet. Und dann ging es eben darum, dass alle etwas sagen konnten. Und mir war dieses Thema einfach so unfassbar wichtig. Und da saßen 45 Leute am Tisch und ich saß irgendwo ganz, ganz außen. Und das war so ein U. Das heißt, mhm. die Leute, die ja. in meiner Reihe saßen, haben mich gar nicht gesehen. Und alle haben irgendwie was gesagt. Und dann war der Redebeitrag äh, bei mir, weil ich mich auch gemeldet hatte. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, Freni, du stehst jetzt auf. Du stehst jetzt auf, dass alle dich sehen können und das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe mich danach wieder hingesetzt, konnte ungefähr fünf Minuten mein Wasserglas nicht nehmen, obwohl ich einen total trockenen ja. Mund hatte, weil ich so gezittert habe, weil ich einfach <lacht> mir war das Thema so unfassbar wichtig ja. und mir war es auch ja. so wichtig, dass die Leute mich da in Erinnerung behalten. Ja, ja. Und ja, aber es war gut. Also die Aufregung merkt ja auch meistens keiner außer dir selbst. Aber ja, ich, ich saß weiß. danach da und bin erstmal so ein so kleiner Aufregungstod gestorben. Das aber das sind ich. eben die Dinge. Du musst halt manchmal ja den Arsch in der Hose haben und dich dann doch herausstellen, obwohl man es ja, wie die Gesellschaft sagt, nicht macht. Also man, man stellt ja, sich ja. ja eigentlich nicht heraus.
1: Nee, uh, uh. und wir in Deutschland mögen es sowieso nicht. Genau. Also Personenkult ist eh scheiße und Leute, die sich dann so exponieren, ist auch kacke. Ja. So, ähm, und ich glaube, ja, und, und hiermit, also die Leute, die auf diesem, in diesem Internet da auf Social Media unterwegs <lacht> sind, irgendwann kommen die sowieso zur Besinnung. Genau. Apropos Social Media, du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, dass du im Grunde ja gefühlt dich ja alle paar Jahre mal irgendwie fast schon neu erfindest. Wann hast du dich zuletzt das letzte Mal neu erfunden? Dieses Jahr.
0: <lacht> ich habe ja ähm, die letzten zehn, also über zehn Jahre als Bloggerin gearbeitet. Mhm. Ich war in Deutschland mit einer der ersten, die damals einen Blog aufgebaut hat. Das war damals ja. reines Hobby. Und das ist ja dann zu meinem Vollzeitjob geworden. Und ja. im Laufe der Jahre mit der ganzen Instagram-Bubble und so habe ich gemerkt, ich möchte überhaupt gar nicht da dazugehören, in diesen
1: mhm.
0: Konsumwahn, der ja mittlerweile auf Instagram herrscht, in, in den wirklich in den Influencer-Kreisen, ja. also die ja, produktgetriebenen Influencer. Mhm. Da muss man ja mittlerweile auch unterscheiden. Und dann habe ich mir einen großen Traum erfüllt und habe mich zur Synchronsprecherin ausbilden lassen. Und habe letztes Jahr schon einen Cut gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte über Instagram nicht mehr den Hauptteil meines Geldes verdienen und den Blog. Und habe mich von meinem kompletten Team getrennt und wusste erstmal auch gar nicht, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Denn was viele natürlich auch nicht wissen, ist, wenn du als Influencer gut im Geschäft bist oder als Blogger, verdienst du wirklich gutes Geld. Ja. Und ich habe da also einen sehr luk lukrativen Job aufgegeben. Aber einfach, weil ich tot unglücklich war in diesem mhm. ja, in diesem ganzen dieser ganzen Bubble eben und dann fing dieses Jahr an und ich habe angefangen mit einem Finanzpodcast der mir wahnsinnig viel Spaß mhm. gemacht hat mhm. und auf einmal kamen mehr Leute auf mich zu wegen Podcasts und dann bin ich dieses Jahr gar nicht mal so sehr ins Sprechen reingerutscht gesprochen habe ich eher bisher wenig aber ich bin total mhm. in die Moderationsschiene gekommen ich habe vorher auch schon moderiert aber jetzt ist mein Hauptjob eigentlich zu moderieren. Ähm,
1: Großartig.
0: Ich habe diesen Finanzpodcast. Dann habe ich jetzt ein Spotify Original. Ähm, mhm. Für FIO äh, mhm. habe ich einen mhm. True Crime Podcast über Finanzverbrechen gemacht. Mega. Ja, ähm, im Januar kommt auch noch mal was Neues. Das wird auch sehr cool. Äh, richtig, gemeinsam mit richtig. dem Bayerischen Rundfunk. So viel kann ich schon verraten. Ja. Also Mega. das macht unfassbar viel Spaß. Und äh, da hat mich dann eigentlich eine neue Branche gefunden und gar nicht ich die neue Branche. Weil mir war nicht bewusst, dass mir Podcasten dann so viel Spaß macht. Ich wusste, dass ich so Summa Summarum machen werde, meinen Finanzpodcast. Mm -hmm. Und das hat schon echt äh, viel Freude bereitet. Ähm, aber dass dann alles andere plötzlich so gekommen ist, äh, habe hab ich so nicht erwartet, habe das dann aber dankbar mit
1: offenen Armen empfangen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu diesem Moment, wo du für dich festgestellt hast, diese ganzen Kooperationen, die, die Art und Weise, wie ich bisher gearbeitet habe, das ist eigentlich nicht das, was mich erfüllt. Dann triffst du irgendwann diese Entscheidung, etwas anderes zu machen. Wie viel Angst hattest du dabei? Wie viel Angst hatte ich dabei?
0: Ich hatte gar nicht so viel Angst, weil das für mich logische Konsequenz war. Also ich hatte in meinem Leben schon öfter Momente, in denen es mir so schlecht ging, dass es, keinen anderen Ausweg gab, als so oder so zu handeln. Und ähm, das ist jetzt natürlich im Falle von, von Gesundheit was anderes als jetzt Job. Mhm. Ähm, aber daraus habe ich eben gelernt, dass es einfach trotzdem immer vorangeht. Also ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und natürlich kann es sein, dass dann irgendwie mal eine Durststrecke kommt. Aber ehrlich gesagt habe ich mir um mein Berufsleben noch nie Sorgen gemacht. In, ich habe sehr viel mehr gehadert im, im Privaten. Aber mhm. in meinem Beruf war mir immer klar, auch wenn ich, weil wir vorhin über Ziele gesprochen haben, auch wenn ich noch kein klares Ziel formulieren konnte, mir war immer klar, das wird funktionieren. Und ich meine, was soll denn groß schief schiefgehen? Ähm, wenn ich wirklich nichts finde, was mich glücklich macht, äh, dann gehe ich eben so lange Kellnern oder ich setze mich an die Kasse bis, bis ich halt wieder den Weg finde, der richtig ist. Ähm, und das sind auch alles Jobs, die gemacht werden können. Also es ist ja nicht so, dass ich keine Option mehr hätte zu arbeiten. Und deswegen war die Angst gar nicht so groß, obwohl natürlich man sich denkt, Boah, du sitzt hier schon gerade im gemachten Nest, du mhm. musst keine Akquise mehr betreiben, die Leute kennen dich, ähm, das läuft alles. Aber das ist es mir nicht wert. Ich arbeite so viel und so gerne, dass ich
1: nicht arbeite,
0: wenn es mich unglücklich macht. Und sobald es
1: passiert, suche ich mir was Neues. Jetzt gibt es bestimmt Menschen, die zuhören und sagen, ich sitze hier gerade äh, an meinem Schreibtisch oder ich fahre gerade zum Job oder bin zu Hause im Homeoffice und höre das und denke mir so, ey, ich hätte auch gern... Bock zu springen. Ich möchte auch gerne springen. Ich möchte mich auch gerne beruflich verändern. Ich erlebe das häufig in meinem Umfeld so, dass es ganz viele Menschen gibt, die ganz viele Ausreden und Abers finden. Ja. Immer so, ja, ich würde ja gern, aber. Ja. Ich würde super. Das, was du machst, das ist, du bist so mutig. Also Selbstständigkeit in Deutschland ist ja auch mit, mit Mut konnotiert. Ne? Ganz, ganz krass, wo ich immer so denke, naja, ich mache einfach das, was ich was ich kann und was ich am besten kann. Aber es ist interessant, was würdest du den Menschen mitgeben? Ich finde es ja schon mutig,
0: sein eigenes Ding zu machen, weil du ja die komplette Verantwortung für dich selbst übernimmst. Als Angestellter hast du ja immer noch das Glück, dass jemand die Verantwortung für dich übernimmt. Ich sage immer, Mut wird belohnt. Mutig sein wird immer belohnt. Zu mir haben die Leute natürlich auch gesagt am Anfang, also am Anfang hat niemand zu mir gesagt, ich bin mutig, die Leute haben einfach nicht verstanden, was ich da gemacht habe. Ich meine, vor zehn Jahren, überleg mal, da war ein Blog noch so, äh, was das? Und als ich dann fünf Jahre später mich damit komplett selbstständig gemacht habe, das hat ja halt immer noch keiner verstanden. Und dann kam Instagram dazu und manche verstehen es ja heute auch noch nicht. Aber ich habe dann eher so Sachen gehört, wie, als ich dann viel auf Reisen war, und eben auch auf, der, auf tollen Veranstaltungen war, weil ich ja im Lifestyle-Bereich gearbeitet habe. Dann kamen wirklich auch, ja, entferntere äh, Freunde, die gesagt haben, Freni, du hast so ein krasses Glück und du bist immer hier. Und dann sage ich so, ich habe kein Glück. Ich arbeite seit neun Jahren in diesem Bereich ja. und baue mir Kontakte ja. auf und arbeite. Und natürlich sieht das alles toll aus, aber das, das, ist, das ist ein Job. Harte Arbeit. Was ja. mich am meisten genervt hat, auch an dieser ganzen äh, Blogger-Influencer-Sache, ist auch, dass die Leute mir immer gesagt haben, dass ich ja nicht arbeite. Also ich habe mm, ja eigentlich oh ja, keinen
1: Job. Das finde ich auch geil. Und ja. das ist
0: halt sowas, wo ich mir denke, mach du mal nur zwei Tage lang meinen Job irgendwie, wenn, wenn Fashion Week mm -mm. oder, oder mm -mm. Äh, äh, Tourismusmesse Würden oder sonst was ist. Und ja. Du kannst am dritten Tag nicht mehr aufstehen, weil du es einfach nicht gewohnt bist, so zu arbeiten. Und ja. natürlich ist das, was ich gemacht habe, ist kein Job, für den du eine krasse Ausbildung brauchst. Aber was du brauchst, ist eben ein Gespür für Menschen, eine super Selbstorganisation. Und du musst dich eben komplett selbst vermarkten. Und, und mhm. alle stellen sich das immer so wahnsinnig leicht vor, wenn sie einfach nur immer den Output sehen, nämlich tolle Bilder und ein vermeintlich tolles Leben. Ähm, aber so ist es halt nicht.
1: Mhm. So ist es halt nicht und vor allem ist genau das, also die Arbeit dahinter wird ja immer nicht gesehen und ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich tue mich schon wahnsinnig schwer, irgendwie meinen Instagram-Account mal halbwegs normal zu bespielen oder einen Tweet abzusetzen oder auf LinkedIn unterwegs zu sein und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz entscheidend, dass gerade die Menschen, die sehr von diesem digitalen Zehren und auch auf Social Media unterwegs sind, dass zumindest ein Großteil dessen ähm, ja super, super viel Aufwand da reinsteckt und genau die Basis hat, die du gerade skizziert hast, nämlich viel Selbstorganisation, viel Disziplin, viel Hoffnung auch, also sozusagen nie aufzugeben. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende. Hat dir das auch in diesen Phasen, beziehungsweise andersrum, hattest du denn Phasen, in denen du gedacht hast, oh, es geht hier irgendwie gar nicht mehr weiter?
0: Meinst du jetzt, im Sinne von, von Jobs und Aufträgen.
1: Genau, genau.
0: Das war tatsächlich nur am Anfang so. Also als ich mich dann vor sechs Jahren selbstständig gemacht habe, hatte ich so 8000 Euro gespart. Stand in der Agentur, wo ich gearbeitet habe. Ich habe strategische Kommunikation und Markenberatung gemacht. Stand davor der Vertragsverlängerung. Und habe gesagt, okay, wenn ich mich jetzt nicht traue, traue ich mich vielleicht nie. Ich verlängere meinen Vertrag nicht und gehe in die Selbstständigkeit. Nach einem halben Jahr waren diese 8000 Euro weg für Miete, Versicherungen und so weiter. Und ich, da war der Punkt, wo ich dachte, oh Mist, ey, jetzt, wenn es jetzt nicht läuft, dann muss ich zurück in die Festanstellung. Mhm. Und dann hat sich die ganze Akquise, die ich über ein halbes Jahr betrieben hatte, es war wie so ein Fingerschnips. Dann mhm. ging es los und lief. Und lief auch immer, die ganze Zeit. Ich habe ja dann noch ein, ein, mit einem Team gearbeitet die letzten zwei ja. Jahre von fünf Freien und meiner Assistentin das lief wie wie am Schnürchen. also Und es wäre auch weitergelaufen, hätte ich nicht gesagt, ich will da jetzt aber gar nicht mehr mitlaufen. Mhm. Und mein Team mhm. hat das auch gemerkt und es war auch ganz schön, weil die auch, ich habe den Prozess immer sehr offen mit denen geteilt und habe gesagt, Leute, ihr merkt schon wieder, ich werfe schon wieder hier alles um und das haben die auch daran gemerkt, dass ich Dinge plötzlich versucht habe, neu zu strukturieren und mhm.
1: Mhm.
0: war sehr unstet in allem, wie ich ja, wie ich versucht habe, uns zu organisieren und die waren auch ganz toll, weil die haben auch einfach gemerkt, die Freni, die muss da jetzt mal raus. Die braucht jetzt mhm. mal wieder Zeit für sich. Und das habe ich dann auch kommuniziert. Und ich habe ja nur mit freien Mitarbeitern gearbeitet, weil Festangestellte für mich einfach zu, zu teuer gewesen wären. Ja. Und habe dann aber trotzdem gesagt: Leute, wir machen ähm, drei Monate, machen so ein Soft, mhm. lassen das Soft auslaufen, weil im Normalfall kannst du ja einen freien Mitarbeiter innerhalb nee. von zwei Wochen mhm. kündigen. Aber auch da habe ich mir gedacht, nee, die sind mir so ans Herz gewachsen. Und diese zwei Wochenfrist finde ich auch irgendwie kacke. Und deswegen haben wir halt diese drei Monate gemacht. Es lief alles ganz smooth aus und äh, wir haben uns alle furchtbar lieb. Aber äh, die haben halt gemerkt, dass das geht so nicht mehr.
1: Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, dass äh, du in diesem Jahr dich im Grunde noch mal äh, neu aufgestellt hast. Ähm, auch mit dem Thema der... Sprecherinnenrollen und hast vorhin erzählt, dass du dir am Anfang deiner Bloggerin-Tätigkeit ja ganz so auch so ein Netzwerk aufgebaut hast. Jetzt in dem anderen Bereich, ich kann mir vorstellen, dir hilft deine Bekanntheit, dir hilft, dass du schon gesettelt bist, sozusagen, dass die Leute mit deinem Namen etwas anfangen können. Aber musst du dir für diesen neuen Bereich auch ein Stück weit ein neues Netzwerk aufbauen? Total. Das merke
0: ich jetzt. Ganz arg. Also im Moderationsbereich ist es relativ easy, weil mhm. ich da einfach schon länger drin bin und es einfach gut klappt. Der Sprecherbereich ist nochmal was anderes, weil gerade so der Synchronsprecherbereich, Hörbuch, Hörspiel, das ist ein Bereich, in den du meistens sogar als Kind reinwächst. Deswegen gibt es so mhm. ganze Synchronsprecherfamilien, wo dann die, die Kinder quasi auch in diesen Job reinwachsen. Das ist eine sehr... Ja, eine sehr tolle, enge Gemeinschaft, in die du nicht leicht reinkommst. Und ich sage ja immer noch, mhm. ich brauche den einen Job, in dem ich beweisen kann, bei den richtigen Leuten, was ich drauf habe, damit sich dann Türen öffnen. Und ja. den Job hatte ja. ich bisher noch nicht. Und das Problem ist ja oft, dass du total viel kannst, aber die richtige Tür hat sich einfach für dich noch nicht geöffnet. Und ich, auch da sage ich wieder, das wird passieren, die wird sich öffnen. Ähm, da habe ich auch überhaupt keine Sorge. Ich bin halt nur so ein ungeduldiger Mensch. Ich auch. Aber ja, hier bewerbe ich mich auch. Ich mache bei Castings mit, habe mich letztens eine, eine große äh, Kaffeemarke, hat eine neue Stimme gesucht, habe ich mich beworben. Wobei mir da schon klar war, dadurch, dass ich ja nicht so die super sexy Stimme habe, sondern eher so kernig bin und eher auch frech, dass ich da nicht genommen werde. Aber ich probiere, ich nehme einfach alles mit. Mhm. Ja, und da glaube ich einfach Irgendwann, das ist ja wie wenn du ein Model bist, du gehst mit deiner Mappe irgendwo hin und mhm. irgendwann sieht mhm. dich eine Person und sagt, geil, die brauchen ja. wir für unsere Show. So, und irgendwann ja. wird einer mein Demo anhören und sagen, das ist genau die Stimme, die ich brauche.
1: Ja. Und dann ist ja. das ein
0: Job, wo ich, da hängt ja auch nicht nur der Kunde dran, der dich bucht, sondern da bist du im Tonstudio und die merken, die arbeitet so professionell und äh, die ist auch noch nett und dann bist du plötzlich vielleicht bei was anderem im Gespräch. Dann sagt irgendwer, ach, guck mal, die Freni war vor zwei Wochen bei mhm. uns, frag doch die. Mhm. Und so mhm. funktioniert das natürlich in kreativen Bereichen sehr, sehr oft. Und da bin ich fleißig am Klinkenputzen. Damit dann irgendwann die Klinke so blank ist und dann geht die Tür auf <lacht> und dann bin ich drin.
1: Aber das ist so spannend, was du sagst, weil das kenne ich auch, so dieses, wenn man dann auf einmal merkt, so du hast eine Person getroffen, die dir auf einmal so ein Blumenstrauß an Möglichkeiten aufzeigt und auch die Türen für dich öffnet, sodass du durchgehen kannst. Und dann ergibt sich so eins nach dem anderen. Ja. Ich finde es auch immer spannend, wenn Leute auch bei mir sagen, so äh, ja, also das mit dem Frauennetzwerk, das du da auf die Beine gestellt hast und so ist ja super, ist ja auch gerade 2020 riesengroßes Thema. Female Empowerment, Diversity Inclusion, dann denke ich mal so ja. Aber ich mache das seit sechs Jahren. Ja. Ich habe vor sechs Jahren einen Berliner Stammtisch äh, für Frauen gegründet. Daraus ist dann am Ende des Tages mein Unternehmen äh, geworden. Aber auch da, ich habe es damals nicht mit dem mit der Idee des Business-Machens, sondern weil ich wirklich Bock auf diese Vernetzung hatte. Und daher, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt zuhören, dieses so viel wie möglich ausprobieren und so oft wie möglich den Hut in den Ring schmeißen, ist so wichtig. Und apropos bei dem Punkt merke ich auch immer wieder, vielleicht ist es auch ein deutsches Phänomen. Du hast gesagt, ähm, du schreibst dann Bewerbung, du machst bei Castings mit, dieses dich selber vorschlagen, ist das dir immer leicht gefallen oder hast du das im Grunde durch, durch die Blog-Geschichte gelernt?
0: <lacht> also da gibt es so zwei 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 Frenis. Kennst du dieses Meme von ja. diesem Typ, der sich wegduckt, weil so ein Vogel ja. auf ihn zufliegt und ja, dann ja, steht drüber so, ich, ich will mich jemand anruft, statt eine E-Mail ja, zu schreiben? <lacht> genau, das kenne ich. Das bin das ich. Also ich und Telefon ist so ein bisschen so, oh Gott, so wenn eine fremde Nummer anruft, gehe ich ja auch nicht ran. Ja, ähm, ich
1: hasse das auch.
0: Ich früher beim Arzt anrufen, ich habe mich das auch nie getraut, als ich irgendwie Teenager war, habe ich immer noch gesagt, Mama, kannst du bitte beim Arzt anrufen? Er hat mir einen Vogel gezeigt, gesagt, du rufst da gefälligst selber an. Das ist so die eine Sache. Und weshalb ich mich ja auch noch nicht für synchron beworben habe, ist, wenn du synchron machen willst, dann gehst du mit deiner Vita die du dir irgendwie schön ausgedruckt mhm. hast und vielleicht noch irgendwie laminiert hast oder sonst was, gehst du damit in die Produktionsstudios, klopfst ohne Termin beim Aufnahmeleiter an die Tür und sagst, hallo, ich bin Freni Frost, ich würde total gerne für Sie synchron sprechen. So, mache ich nicht. Ich brauche einen Termin. Ich, so, ich äh, schreibe eine E-Mail und sage, hallo, ich bin Vreni, mhm. hier sind meine mhm. Demos, na, na, na. Mhm. Aber sobald ich irgendwo unangemeldet hingehen soll, ist das für mich schwierig. Was anderes ist, ist wenn ich auf einem Event bin, und ich habe ja null Berührungsängste mit Leuten und ich liebe es ja auch, ja, Leute ja. kennenzulernen und mit Leuten zu sprechen. Aber wenn ich irgendwo hingehen soll und das Gefühl habe, ich könnte jemanden stören bei seiner Arbeit, wie zum Beispiel den Aufnahmeleiter, dann habe ich eine mhm. totale Blockade in mir drin. Mhm. Mhm. Das ist so witzig, weil das so, auf der einen Seite bin ich total outgoing und voll die Rampensau, auf der anderen Seite ja. traue ich mich nicht, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Also das ist irgendwie so total paradox. Ich weiß auch nicht, was da in meinem Gehirn irgendwie falsch <lacht> verbunden ist.
1: Aber ich hasse das Telefonieren auch total. Ich weiß, das ist bei mir auch so. Ich denke dann immer so, oh. Also, selbst wenn es irgendwie jetzt irgendwas zu essen bestellen ist, denke ich immer so, oh. Ja. Dann sage ich immer zu meinem Mann, hast du nicht Bock? Und er so, hey, du telefonierst den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten. Jetzt musst du da irgendwie einen Termin ausmachen. Beim Arzt oder bei der Ärztin. Jetzt, jetzt traust du dich Witzig, nicht. Witzig, oder? Das hat übrigens mit Trauen zu tun. Aber ja, ich weiß, das ist total absurd. Ähm. Gibt es denn, jetzt, jetzt machst du, tauchst du ein in einen neuen Bereich, gibt es denn Leute in deinem Umfeld, die du um Rat fragst, wenn es um deine beruflichen Steps geht? Hast du so einen Mentoren-Mentorinnenkreis oder machst du vieles mit dir aus?
0: Ich habe verschiedene Leute, auf die ich sehr große Stücke halte, ähm, die auch in den Bereichen arbeiten, die ich spannend finde. Die frage ich schon um Rat. Und ich versuche, alle Quellen zu nutzen, die ich habe. Zum Beispiel arbeite ich als Bloggerin schon viele Jahre mit Audible zusammen. Mhm. Und schreibe auch fürs Audible-Magazin seit diesem mhm. Jahr. Und da durfte ich zum Beispiel einen meiner Lieblingssprecher interviewen, nämlich Uwe Teschner. Und Uwe Teschner mhm. und ich sind kurzerhand äh, gemeinsam Abendessen gegangen, als er hier in Berlin Aufnahmen hatte. Wir kennen uns schon etwas länger. Natürlich nutze ich die Zeit nach dem Interview dann noch um ihn zu fragen, wie das eigentlich bei ihm war und äh, ob mhm. er Empfehlungen hat für mich. Ähm, und sowas finde ich total spannend. Also ich versuche einfach, Bereiche verschmelzen zu lassen. Wenn ich sowieso schon da fürs Magazin bin, kann ich natürlich auch gleich ein bisschen weiterfragen, wie, wie, wie ich mich entwickeln kann. Und Aber so richtig Mentoren,
1: nee, nicht wirklich. Mhm. Du bist wahrscheinlich deine eigene Mentorin, kann ich mir vorstellen, dass du dass du vieles auch, gerade wenn du jetzt in neue Bereiche gehst, fast, ja, Learning by Doing im Grunde auch machst, genau. so wie du jetzt auch gesagt hast, mit dem Netzwerk komplett irgendwie restart, ja, du hast ja in der Lifestyle-Szene unglaublich viele Kontakte, das hat sich dann irgendwann, ich kenne das ja auch, das multipliziert sich ab einem gewissen Bekanntheitsgrad, geht das alles, kommen viele Leute auf dich zu und ich stelle mir das Wahnsinnig spannend, natürlich auch herausfordernd. Boah, jetzt bist du komplett in einer neuen Branche, wo dich noch nicht so viele Leute kennen. Ähm, und jetzt musst du da komplett neu anfangen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses sich zu überwinden und dann den Mut zu haben und einfach Leute vielleicht auch um Rat zu fragen, hilft wahrscheinlich auch denen, die jetzt zuhören und genau in dieser Situation ja. sind, wenn sie sich verändern wollen.
0: Es war total süß. Ähm <lacht> beziehungsweise es war total witzig. Ich habe mich beworben bei einem meiner allerliebsten Hörbuchverlage
1: mhm. und habe denen meine
0: Demos geschickt und ein ganz nettes Anschreiben und dann kam zurück, liebe Vreni, ähm, das wird jetzt leider im Moment nichts. Unsere Kunden greifen lieber auf unsere bekannteren Sprecher zurück, äh, gerade jetzt in der Zeit. Und früher <lacht> hätte ich wahrscheinlich gedacht so Shit, Kopf in Sand stecken, vielleicht erst mal ein paar Tage. Und dann habe ich kurz nachgedacht und habe dann einfach ganz nett zurückgeschrieben, weil ich es eben auch verstehen kann. Ich als Kunde mhm. würde auch auf die bekannten Stimmen zurückgreifen. Dann habe mhm. gesagt, kann ich mhm. absolut nachvollziehen. Und dann habe ich einfach noch gesagt, dann sorge ich einfach dazu, dass ich bald zu den bekannten Stimmen gehöre. Oh, wie geil, <lacht> wie geil. Diesen Spruch, den muss, muss man sich eigentlich ausdrucken und dann wirklich an die Wand hängen. Das war hand. einfach geil. so, also das war nicht mal irgendwie überheblich gedacht, sondern das nee, war wirklich in nur, der dass Situation. ich gedacht habe, ich verstehe es total. Wäre ich Kunde, ich hätte auch gerne eine bekannte Stimme. Alles klar. Ja. Dann versuche ich, ich da das Genau, dass ich dann bald auch zu den bekannten
1: Stimmen gehöre. Aber guck mal, da hast du, du hast vorhin gesagt, ja, mit Zielen und so hast du dir gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, du hast so intrinsisch motiviert Ziele, mhm. die du dann in der Situation formulierst für dich und die wahrscheinlich so in deinem Kopf sind, dass ich es gar nicht als Ziel sehe. Ja, genau, dass du es gar nicht als Ziel siehst. Hättest du so eine Lieblingssprecherrolle, die du gerne machen würdest? Da gibt es ja relativ viel. Also dadurch, dass ich auch
0: Schauspielunterricht nehme, was du halt für Hörspiel brauchst. Also als Hörspieler bist du ja Schauspieler eigentlich. Ja, Und
1: vergessen viele. Mhm.
0: Ich würde wahnsinnig gerne eben Hörspiel sprechen. Und was ich eben auch unfassbar cool finde, sind so verrückte Figuren in so Pixar oder in so Disney, so Comic-Verfilmungen. <lacht> Sowas kann ich ganz gut. Und sowas fände ich super lustig. Also ich würde wahnsinnig gerne mal einen Comic äh, sprechen.
1: Oh ja. Mann, ich freue mich jetzt schon drauf. Da müssen wir nochmal eine Ausgabe <lacht> machen. Da machen wir die nur in der Stimme. Nun muss ich mir dann überlegen, Oh, Das wird aber anstrengend. Das wird für die Hörer ja, ganz
0: schön anstrengend, wenn du die ganze Zeit in so einer Stimme sprichst.
1: <lacht> äh, letzte Frage, beziehungsweise hast du noch mal für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer so deine Top, der Podcast heißt der How to Hack, deine drei Hacks, wenn Sie jetzt sagen, hey, ähm, ich möchte mich gern beruflich neu orientieren? Ja, meine Hacks
0: für eine Neuorientierung. Ich glaube, es ist immer ganz gut, sich zu verbildlichen und zwar wirklich auch schriftlich auf dem Blatt Papier, was so eine Neuorientierung mit einem machen würde. Also einfach mal aufschreiben, was wäre, wenn es schon so wäre? Wie würde ich mich fühlen? wie, in welcher Situation wäre ich und sich aber auch zu versinnbildlichen, wer kann mich dabei unterstützen, in diese Situation zu kommen? Also ist es jetzt zum mhm. Beispiel, habe ich einen Partner, der sagt, mach, was, was dich glücklich macht und ich kann dich für drei Monate supporten oder ja versuch in dem Bereich, in den du möchtest, wie du gesagt hast, versuch möglichst viel auszuprobieren. Und wenn es erstmal nur ein Coaching ist, ähm, auch mhm. rauszufinden, gerade Menschen auch, die in die Selbstständigkeit wollen, bin ich für die Selbstständigkeit geschaffen. Also viele wie Leute brauchen Thema. ja auch mhm. Struktur und brauchen Anleitungen von außen. Da hilft es, sich selbst wahnsinnig gut kennenzulernen. Und ich glaube, das ist das A und O. Wenn du dich selbst gut kennst, dann kannst du sehr, sehr viel erreichen. Und dieses ja, es ist ja auch eine Art Selbsterkenntnis, die dich dann zu neuen Dingen bringt. Aber so wenige Menschen kennen sich selbst wirklich gut und kennen sich selbst auch ehrlich, um sich selbst ehrlich richtig einzuschätzen. Absolut. Weil so viele Menschen so sehr mit ja, vermeintlichen Problemen in ihrem Leben beschäftigt sind, dass mhm. sie gar nicht die Zeit und die Ruhe finden, herauszufinden, was sie wirklich wollen und wer sie eigentlich wirklich sind. Und das habe ich halt die letzten zehn Jahre exzessiv betrieben. Also hätten wir vor zehn Jahren noch gesprochen, hätte ich noch gar nicht gewusst, wer ich überhaupt bin. Also um es mal ganz klar zu sagen, das war harte Arbeit und auch tränenreiche Arbeit oft, aber mhm. sie hat mich sehr viel weitergebracht.
1: Ich finde das äh, ein super Tipp, die, dieses Finde heraus, wer du bist, das ist auch etwas, wo ich total bestätigen kann. Liebe Vreni, also wir haben ja ein Anschlussdate, ähm, wie auch immer, ob mit oder ohne Comic-Stimme. Äh, ich <lacht> freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Audio Now.